0: Ángeles pagó la bienvenida aquí a Bollitolina, Sergio y Boya te saludan. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Veo que... Hambriento, porque sí. todos les mandan fotos de qué están comiendo. Pero vos
0: sabés que la consigna inicial oh. era, porque hoy es el día del corazón y la concientización sobre ah. los cuidados que tenemos que hacer y la prevención. Sí. Y mm. empezamos a hablar de comida, porque también es el día de los ñoquis, el 29. ¿eh?
1: Y Ay, empezaron claro,
0: claro. Eligieron ellos la consigna y empezaron a mandar este, lo que estaban comiendo. Se te reveló. Sí. Se te revelaron las bases. Se me reveló la audiencia. Entonces digo, bueno, vamos a comer virtualmente. Mandaron chinchulines, oh. sándwich de milanesa con puré, de todo un poco, ángeles.
1: Ay, los ñoquis es lo más, lo más. Los ñoquis. A mí me gustan unos que hace mi madre, que son... Unos ñoquis medios grandes, sí. eh, rellenos de queso. Oh, Ay, son una locura. ¿No son los malfati esos? No sé cómo se llaman, no tengo ni idea. Porque vos, ¿Vos sabés que, que el otro día... Y son... La cocina y yo no somos muy amigas. El otro día fui
0: a Benevento, ahí en Alemi y San Martín, mm -hmm. y vi, lo, vi que había, digo, sí. ¿y esto qué es Malfati, Me dice. Eh, ¿De espinaca ah, los hace pues, tu, tu eh... mamá? No, no, no. Eh,
1: mami los hace de eh, la el mismo La misma masa que hace el gnocchi común claro. Hace un gnocchi más grande, alargadito Y en el medio va queso Y después eh, vos los comes con, lo acompañás con lo que deseas eh, Puede ser crema, puede ser una salsa o lo, Ella te hace una salsa Pero qué, bueno, uy, qué eh, pasa, a todos nos gusta qué, <risa> <cómo> <risa> Lo que no. son de mucho trabajo Pero bueno <risa>
0: Claro, porque el es mal viene hecho
1: este, Con lo que queda ah, mira vos Debe ser, quizás sea eso, claro. eh, quizás signifique eso, quizás con la masa que queda y un poco de queso claro. hacemos unos ñoquis más y
0: aumentamos. Sí, sí, sí. sí. Mi tía con los puede ser eh, con los sobrantes de la, la masa de los pastelitos hacía picarones. Ah, sí, claro, hacia... de... A picarones. Picarones ¿Qué es eso? le decía yo. Eh, eran chiquititos, chiquititos, los pastelitos, bien chiquitos, fritos, pero ¿Viste? Eran bañados en almíbar y coco y no tenían dulce. Rico. No tenían dulce. Claro, era como una masita. como una Claro, masita, y por eso nada. eran picarones, porque Ay, uno además. esperaba el dulce mm. y no lo no encontraba nunca.
1: <risa> picarones mí, eran. Eh, en mi casa se hacían unos palitos, así como unos palitos que, bueno, lo que sobraba se hacía todos unos palitos y todos esperábamos más los palitos que lo que se hubiera elaborado con ellos. Qué lindo tema Pero para bueno, hablar, y para la semana
0: que viene me gustaría sí. hablar, porque viste que hay muchas comidas, que hoy son manjares, incluso gourmet, que la historia indica sí. que nacieron para comer lo que había en el momento que estaban... Este, bueno,
1: sí, eh, sí, Vos, hay un programa por televisión en un canal, el gourmet, tiene un programa muy lindo, que a la noche creo que es, no sé, qué día sino los domingos o por ahí que yo no lo miro para hacer la comida, sino porque en realidad va contando historia y historia de ollas, creo que se llama, o algo así. Buena. Y está muy interesante porque comidas que hoy, como vos decís, son muy difíciles de hacer por los ingredientes que llevan, no difíciles porque cueste, sino porque son caros y demás, en realidad surgieron en una época en que en Europa se estaba pasando muchísima hambre, por claro. ejemplo. ¿no? Sí, y sí. Es, es muy, muy interesante, muy lindo. Uh -huh. Y en realidad, viste, la mayoría de, la, de las comidas tienen una base de agua, harina, porque... Sí. Era lo básico. Y, y lo que haya. agua harina es, es, lo, <risa> y es lo, lo que haya. Hay. <risa> sí. Y lo que haya, exacto. Y, y bueno, y unas especies, así aparece el pan, ¿viste? O el pan de centeno. Siempre son de algún cereal y un poco de agua y algo más, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Bueno. Pero... Sí. sí te
0: escucho. <risa> no, no, pero <risa> ibas a completar ahí. No, 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 para nada, para ah, nada. Ah, bien. Eh, los, los escuchaba. Bueno, y... Eh, eso lo dejaremos para, para otra clase, digamos, para, la historia de algún sí. alimento. Pero para no, hoy sí, teníamos un pues tema está. muy interesante. Que sí, plantear. para
1: hoy yo te había propuesto, eh, les había propuesto a vos y a Sergio, obviamente, eh, como fue el cambio de año judío, ellos uh -huh. eh, la semana pasada. Pasaron del 5.782 al 5.783. Me pareció interesante hablar sobre la colectividad judía en Argentina. Muy Algunas, bien. algunos detalles, ¿no? Sí. Pon, sería muy extenso, pero por ejemplo, bueno, el cambio de año ellos lo toman desde una, de un año que eh, consideran que es el que partió Abraham de Mesopotamia en busca de la tierra prometida. ¿no? en una alianza que hace el pueblo de Israel con, eh, con, su, con Dios, en este caso el nombre de Dios es Shaveh, uh -huh. para ellos, ¿no? y este, indudablemente más allá de la parte mitológica, ¿no? de, que, o religiosa que habla de esto, porque casi todos los pueblos tienen estos mitos y demás, de un, siempre algo religioso en la fundación de los mismos, ¿no? Eso lo encontramos tanto en América como en Asia, o cualquier país, cualquier cultura, digamos, muy antigua. Uh -huh. Indudablemente deben haber estado pasando un periodo de sequía, sequía significa malos, eh, que los cultivos no rinden, si los cultivos no rinden viene hambre y los niños se mueren, entonces una de las razones que le promete ve a Abraham es que además lo va a llevar a una tierra donde va a poder, eh, digamos, ampliar el número de habitantes, ¿no? Sí. Bueno, esto hace que eh, el pueblo de Israel se mueva, después tenemos varias etapas en la misma, van a Egipto, vuelven de Egipto, y luego es desmembrado por eh, los romanos, eh, el, el, el pueblo hebreo, y dispersado por el mundo conocido del momento. ¿no? De ahí en más, por diferentes circunstancias, ¿no? y esta cosa de estigmatización que tenemos los humanos sobre algunas culturas y que es bastante común, no solo sobre la cultura judía, se ha dado sobre gitanos, eslavos y en diferentes épocas, este, mira, y cuesta mucho sacar a veces las estigmatizaciones sí. sobre algunos pueblos. Fíjate que todavía hay gente que cuando está frente a alguien que es un poco amarrete le dice, ¡ah, qué sí. fenicio que sos! ¿eh? Sí, sí. Y fenicio, el pueblo fenicio desapareció hace muchísimos uh -huh. siglos, o sea... Este, las estigmatizaciones a veces cuestan muchísimo eh, erradicarla y es eh, realmente terrible porque es lo que lleva a veces a generar más violencia total, ¿no? viste que a veces pensamos no. que
0: avanzamos que estamos adelante y uno escucha esas sí. cosas
1: y decís uy todavía sí. y lo peor falta. y lo peor es que yo siempre digo qué qué increíble no como seres humanos qué qué mal hacemos las cosas a veces porque uno a veces dice, bueno, la esclavitud en el siglo, qué sé yo, 5 antes de Cristo, en el siglo 16 después de Cristo, pero la esclavitud en el siglo 21, sí. 20, cuando ya hay, una, hay un tratado de derechos humanos firmado, reconocido a nivel universal, es como ya, viste, hay que ponerse a pensar sí. que falta qué está pasando. Sí. Bueno, volviendo a la colectividad israelita, que es muy interesante. Eh, en el caso de nuestro país, el número más importante de re, eh, judíos o israelitas llega en, eh, obviamente, la segunda mitad del siglo XIX, con esa expansión atlántica que se da, que moviliza a un número importantísimo de gente, de la que ya hablamos la semana pasada, y más o menos el número es de 185.000 eh, judíos que llegan a la Argentina. Tenemos la segunda comunidad más importante de América, después de Estados Unidos y la séptima en el mundo fuera del Estado de Israel, ¿no? O sea que es un número importantísimo. Eh, ¿Quiénes vienen a la Argentina? Porque en realidad la comunidad judía se divide en judíos, eh, sefara, sefaradíes, y judíos, esquenazis. ¿Mm? Eh, cuando, ¿recordás que yo hablé eh, que el, luego con el Imperio Romano, ¿no? como no querían pagar impuestos y se daban algunas rebeliones, el Imperio Romano convierte al Estado Hebreo en una provincia romana más y los obliga a dispersarse. Bien, se van a dispersar por Europa, por el norte de, de África, por la misma península de Arabia, eh, lo que hoy es Turquía, el cercano el Europa del Este, etcétera. En ese transcurrir, ¿no?, va a haber a algunos que van a quedar dentro de lo que luego va a ser el mundo islámico, ¿no? Los que sobreviven en ese mundo islámico son, son a los que se les llama sefaradíes, o sea, los que viven dentro de sociedades árabes o de religión musulmana. ¿Mm? Mm -hmm. ¿Y por qué sefaradíes? Porque sefarad en hebreo significa España, y en el momento que ellos están entrando o ya han entrado en España y se hacen más o menos importantes eh, en España es que en el momento que España está ocupada por los musulmanes uh -huh. el pasado musulmán de España ¿no? que va desde el siglo eh, siete perdón desde el siglo ocho hasta el siglo eh, diez espérate, hasta el siglo quince uh -huh. bien. Desde el siglo VII hasta el siglo XV. Y los eh, sefaradíes, perdón, esos son los, eh, lo que dije son los sefaradíes, los akenazis. Eh, Akenaz significa territorio centroeuropeo, o sea, son los que eh, se movilizan del resto de Europa por eh, diferentes razones, que ahora las vamos a ver y Askena significa territorio centroeuropeo, o sea, vienen de zonas donde religiones precristianas y cristianas eh, son fuertes. En uh -huh. general, a nuestro país vinieron, el número mayor que vinieron fueron de Askenazi, o sea, de, eh, de la Europa este, donde el cristianismo y, o religiones no cristianas eran fu son fuertes, ¿no? Uh -huh. El 85% vinieron de allí, y el 15% de regiones sefaradíes. Uh -huh. eh, hay una movilización muy importante que es producto de una persecución que sufren en, durante el imperio ruso, ¿no? A fines del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, en la zona de lo que el imperio ruso tenía eh, era Ucrania, una parte de Polonia, Lituania, Besarabia, Bielorrusia, etcétera, también en Hungría y Rumanía. Entre otros países eran los que expulsaron mucho porque los perseguían, sufrían muchos prógroms. ¿no? Entonces, eh, coincide justo con una política de, a, de atracción hacia la de inmigrantes que tenía el Estado argentino. Entonces, entre ellos va a venir el famoso el famoso este, varón Mauricio de Hirsch, un, un judío que va a organizar con algunos de sus paisanos una especie de movida para instalarse en colonias en la zona de Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, etcétera Y de ahí la película Los gauchos judíos, que mm -hmm. eh, no sé si la has escuchado nombrar. Sí,
0: cómo no. Sí, Los gauchos eh, bueno,
1: judíos. En, Después Esta. este a que sí, yo sí, no me sí, acuerdo sí.
0: demasiado, ahora yo, pero
1: de sí ella. conocí.
0: Eh,
1: bueno, vos sí, obviamente,
0: vos sos de, del ámbito. Eh, ¿El año eh, 1975? Esa película, claro,
1: bien ahí sí, 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 sí es de los 70. Uh -huh. Es una película espectacular, una película de culto, no? Uh -huh. eh, las colonias en la provincia de Buenos Aires, colonias judías en la provincia de Buenos Aires, son en Carlos Casares, una que lleva el nombre del varón, Mauricio Hirsch, Delfín Huergo, Montezuma, Rivera y Smith. Uh -huh. eh, para comienzo del siglo XX, eh, ya en las colonias judías vivía el 20% de la cantidad de judíos que habían venido. Muchísimos ya se habían trasladado a centros urbanos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, vamos a considerar la capital federal como dentro de ella, por, para explicar esto, La Plata, algunas regiones de La Plata, y Mar del Plata son los lugares donde la comunidad más eh, se asentó, ¿no? Eh, Acabas, en este dato que te voy a dar, demuestra que la estigmatización continuó aún en aquellas regiones donde uno dice, bueno, te fuiste, ya no estás en Europa, pero bueno, nosotros fuimos una región, digamos, este, donde predominó la, la cultura europea, uh -huh. entonces con ella vino esta, esta, esta estigmatización sobre eh, ciertos pueblos, como gitanos, judíos, etcétera no sí. Y bueno, eso significó que a los judíos recién en 1900 se les permitió, o se le habilitó su credo, se le dio personería jurídica, a su credo ¿Mm? recién en 1936 pudieron tener su cementerio en la tablada y en 1932 eh, se construyó la primera sinagoga de la colectividad que está en la otra cuadra del Teatro Colón sobre libertad es muy bonita yo la recomiendo porque además de ser muy bonita, tiene un, unos guías maravillosos y tiene un museo muy interesante no, este, lo hemos hecho con los talleres, a ese recorrido, y vale la pena. Mirá qué importante bueno, después, y lo que tuvieron
0: que esperar para, para estos este, símbolos exacto, y lugares que ¿viste? tienen que ver con la
1: identidad, con, con su, Exacto, ahí su te tradición. das cuenta cómo, bueno, en 1949 eh, el, la congregación israelita de la República Argentina, que se había creado en 1862... Eh, se convierte en la AMIA, en la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, ¿no? Uh -huh. La que sufrió el lamentable hecho que todos conocemos, la AMIA y la DAIA, o sea la embajada y la AMIA, ¿no? Eh, tuvieron ambas un atentado terrorista, este, y eh, en realidad eh, cuando ellos, bueno, en casi todos los países europeos, como te decía, hubo programs en diferentes épocas contra eh, diferentes poblaciones. En este caso, estamos hablando contra los judíos, ¿no? En el caso de España, se da justo en el, entre el siglo XV pasando al XVI, ¿no? Y eh, con la Inquisición de por medio, ¿no? Este, y esta Inquisición los persiguió inclusive hasta América. Y ahí eh, le recomiendo a quienes son lectores que lean La Gesta del Marrano de Aguinis. Es un, para mí un libro bastante, bastante interesante y muy bien escrito sobre un español no eh, de origen judío que huye a América y, bueno, la Inquisición le viene pisando los talones, ¿no? Todo uh -huh. lo que debe vivir él y su familia. Y también muchos este judíos que es o árabes, porque en el caso de la Inquisición en España perseguía árabes o judíos, este eh, se convertían. Al convertirse no eran perseguidos, teóricamente. El problema estaba cuando la cuarta generación buscaba un casamiento con alguien que tenía, digamos, todo el árbol genealógico limpito, como decían uh -huh. ellos, y debía mostrar limpieza de sangre también a esa persona. Claro. Entonces debía buscar papeles para atrás que habilitaran que habían sido todos casados por la iglesia. Uh -huh. Eso significaba que había limpieza de sangre. El problema estaba cuando había alguna flojera de papeles en el camino. Entonces se suponía que había un arrepentido de otra religión, judía, islámica, y ahí podía haber algunos problemas. Uh -huh. Es uh -huh. lamentable, pero lleva mucho tiempo quitar la estigmatización uh -huh. sobre un pueblo, sobre una sí. víctima, ¿eh? Este, en este caso hablamos de los judíos Pero en general sobre las víctimas Mucha gente sí. siempre culpa a la víctima Y no mira al victimario
0: Totalmente Mire, Profe, hice los deberes Y los gauchos judíos ah, Está el, el libro del escritor argentino sí. De origen lituano El lituano judío Alberto Gerchunov, Considerado el padre de la literatura ah. judía latinoamericana eh, En ah, homenaje ah, al centenario de la Revolución de Mayo Publicado en La Plata en 1910 la obra es mira. una especie de salmo a la integración de los inmigrantes judíos en la cultura argentina, recoge estampas y relatos de la inmigración judía inspirada en los propios recuerdos de la niñez y adolescencia del autor. Ahí está. Ese sí, es el, y el, además, mira... Y la película de, comida, de Juan José Jussit, ah, en el 74, sobre este claro. libro. Sí. Eh, hablando de hablando comida, decías... De...
1: De comida, sí. ¿no? este este fin de semana están las colectividades. Claro. Eh, es el 1 y el 2, así que puede aprovechar tu, tu audiencia y, y vos y Sergio a pasar por la única donde van a estar las colectividades y de paso degustar este, las comidas típicas de, de casi todas estas colectividades y ahí vamos a reconocer cuánto de... Cada colectividad comemos diariamente. Ay, sí. De los judíos muchísimo, muchísimo de los judíos, muchísimo de prácticamente todas. Es cierto. Eh, Ahí en el Centro sí, Cultural sí, Universitario.
0: Sí. Qué bueno, sí, me encanta. Buena, sí, sí. buena es,
1: oportunidad. Exacto, una muy buena oportunidad. Además la gente de las colectividades hace espectáculos, baila, eh, es muy lindo, muy, muy lindo. Vale la pena ir a disfrutarlo un rato. Muy bien, hicimos sugerencias que, de todo bueno. tipo. Qué bárbaro. ¿Viste vos? <ríe> me encantó. <ríe> Hoy tuvimos literatura. Sí. Hasta... no me sacaste la receta de los ñoquis porque no me diste tiempo. No,
0: mira, pero si <ríe> te indagamos un poquito más, también la. la Capaz
1: la... que la sé, ¿no? <ríe> pero sí, este, me
0: gustaría tener alguna eh, historia de alguna comida para la semana
1: que viene. Bueno, bueno. Esa pedido, bueno, bueno, a la carta. Eh, esa pedido, eso a la carta, bien, perfecto. La historia a la carta. Bueno, bárbaro, Bueno, Ángeles, bárbaro. te mando un beso grande. Bueno, igualmente a usted, un placer como siempre.